0: Rebatir. Los seis pasos para rebatir una objeción. Los primeros pasos para rebatir una objeción son, primero, escúchalo. Tómate el tiempo para escuchar a tu prospecto. Deja que te haga saber todas sus objeciones y ten cuidado de no cometer el error de que muchos vendedores hacen que apenas empieza a hablar el prospecto, lo interrumpen creyendo que ya saben lo que va a decir, ya que así solo consiguen irritarlo. Segundo, regrésala. Para manejar la situación es necesario que sepas que, en la mayoría de los casos, el mismo prospecto contesta sus propias objeciones. Aquí lo importante es que sepas regresar el tema para que tenga que explicar más en detalle su objeción y al hacerlo te des cuenta o te dé más información y tenga más armas para rebatirlas. Por ejemplo, prospecto. El precio es ridículo. El vendedor. Qué, ¿Qué es ridículo? El precio, ¿por qué? Tercero. Lo interrogas. Al interrogarlo, como más adelante vamos a hablar sobre este tema, el prospecto se verá forzado a explicar más en detalle su objeción. En otras palabras, tendrá que decirte más sobre el tema para que realmente puedas decidir qué camino va a tomar. Cuarto, le contestas. Algunos de ustedes pensarán que esto es lo más difícil, pero más adelante te voy a enseñar cuatro pasos fundamentales y fabulosos para que puedas contestar las cuatro tipos de obsesiones que hay. Si lo tomas y lo aplicas a tu producto o a tu servicio, cuando le menciones estas objeciones, hasta va a sonreír. Quinto, confirma la respuesta. Es decir, aquí puedes usar la técnica de confirmar la pregunta similar a la del cierre. Por ejemplo, si eso, contesta su pregunta, ¿no cree? Eso, aclara ese punto, ¿verdad?, y sexto, por cierto. Estas por cierto son las palabras que usarás para ligar con un cierre. Ahora, todo lo que tienes que hacer es estudiar estos seis pasos y luego pasar a estudiar la respuesta a las objeciones. Coloca el zapato en su pie. Esta es la primera técnica para rebatir objeciones. A lo que me refiero es que con esta técnica hará que tu prospecto tomen una decisión aparte. Por ejemplo, en la venta de una máquina copiadora, supongamos que la velocidad de esta máquina es importante y la objeción del cliente es vendedor, perdón, vamos a hablar el, el comprador, el prospecto. Teníamos una de las suyas antes, pero no era muy rápida y perdimos mucho tiempo. Vendedor, señor Rodríguez. ¿Me podría hacer un favor? Por un instante, imagine que es el gerente de mi empresa y sabe que tenemos un problema con la rapidez de copiado. ¿Qué haría usted? El prospecto, pues incrementaría la velocidad de la máquina. Vendedor, eso es exactamente lo que hicimos. Otro ejemplo sería este. Prospecto. No nos interesa trabajar con su empresa porque cuando se descomponía el equipo, no nos daban el servicio y cuando más necesitamos al vendedor, no lo encontrábamos. Vendedor, tiene usted toda la razón y lo comprendo, pero ¿me podría hacer un favor? Por un instante, Imagine que usted es el gerente de nuestra empresa y que tiene un vendedor que no ofrece servicios de calidad a su cliente. Digamos, ¿qué haría usted? El prospecto lo despediría Vendedor, eso es exactamente lo que hicimos Si un cliente se queja de que el vendedor no le da el servicio y nos dice la única vez que lo vi fue cuando vino por el cheque ya que cuando lo he necesitado no lo he podido localizar y sucede que ese vendedor del que hablan es ahora el gerente ¿Qué harías? Esto es lo que deberías hacer Vendedor, señor cliente, comprendo cómo se siente, pero por un instante, póngase en el lugar del director de mi empresa. Si usted tuviera un vendedor con una habilidad increíble, un talento muy especial para vender, pero por su habilidad no tuviera el tiempo de brindar el servicio que sus clientes merecen, ¿qué haría usted? Lo más probable es que con este lo conseguiría una ayudante con una voz suave le contestaría, precisamente eso hicimos. Tengo que hablar con mi padre, con mi socio, con mi hijo, con mi tía, etcétera, etcétera. Cuando un cliente te dice, pues sí, me interesa el producto, pero tengo que hablar con mi padre, puedes responderle. Permítame preguntarle algo. Y por favor dígame la verdad, ¿siempre le pregunta a su padre cuando quiere comprar algo? Aquí, sin esperar respuesta, continúa con la segunda pregunta. ¿Y su papá? ¿Le pregunta a usted algo antes de comprar? Aquí, haces una pequeña pausa y vuelves a mencionar un resumen breve de las ventajas y beneficios que ofreces. A algunos otros clientes puedes decirle... Necesito hablar con mi socio. En este caso, puedes rebatirle diciéndole, ¿por qué siente que tiene que practicar con alguien? Usted tiene ahora toda la información sobre las ventajas y beneficios del producto que está frente a usted y que habla por sí mismo mientras que su socio no la tiene. Pues aquí está usted. ¿Qué le gustaría preguntarle a él que usted no lo conoce ya? a menos que se trate de una cuestión financiera. Aquí, guarda silencio hasta que hable y él mismo te diga la verdadera objeción, de modo que puedas de rebatirla y la venta será tuya. Objeción. Regresaré. Veamos ahora un ejemplo cuando un cliente te dice que regresará. Vendedor. ¿Cuáles son las probabilidades de que regrese? En la escala de 1 al 10... ¿Qué tan probable es que regrese usted? Cliente, regresaré. Vendedor, dígame, ¿realmente piensa regresar? Cliente, claro. Vendedor, entonces, formulemos el pedido. Empiezas a caminar más para que te diga y mañana cuando regrese pueda traer la inversión inicial. Después de todo, tengo lo más importante. Te quedas viendo fijamente a sus ojos, que es su palabra, ¿verdad? Cliente, regresaré. Bien, no es necesario que regrese a firmar el pedido. Lo voy a formular y mañana paso y se lo llevo a su casa. De esta manera, le voy a ahorrar el viaje hasta aquí. Cliente, regresaré. Dígame, francamente, ¿regresará? Claro, dice el cliente. Vendedor, magnífico. ¿Cómo, a qué hora? Muy bien. Confío en usted y para demostrarle cuánta fe le tengo, le voy a... Te quitas el reloj. Prestar mi reloj para que esté consciente de la hora en que nos vamos a reunir mañana. Sé que usted regresará. Aquí el prospecto se sentirá incómodo y no querrá llevarse tu reloj porque lo tendrás o no tendrá la oportunidad de saber cuál es la objeción real y lo podrás rebatir fácilmente. Usa un reloj barato para esta objeción. Objeción. No compraré por el entusiasmo del momento. En este caso, puedes decirle a tu cliente, tiene usted razón, pero si usted entra a mi oficina o a nuestra local o tienda, antes de que yo le hiciera mención de todas las ventajas y desventajas del producto y me dijera que lo querría comprar, yo consideraría que me lo iba a comprar por el entusiasmo del momento y sinceramente no se lo vendería, porque sé que después se arrepentiría. Yo prefiero no vender que recibir una cancelación, pero dígame, ¿comprende bien todas las ventajas y las desventajas del producto? Aquí esperas su reacción y cualquiera que sea su respuesta por un sí o por un no, podrás darte cuenta de cuál es la objeción real. Recuerda que el silencio al rebatir la objeción es sumamente importante, tanto como el silencio en la pregunta de cierre. Después puedes continuar diciéndole, comprendo, sé que a usted le gusta mi producto, ¿verdad? Espera su reacción al preguntar, le diré lo que voy a hacer. La ventaja de obtener mi producto es que, y usted se beneficiará porque. Aquí hace un resumen de las ventajas y los beneficios usando sinónimos para que no se oiga monótono. Y usted acordó que mi producto es el que necesita, ¿verdad? ¿Cuál es su dirección? Objeción. Francamente, nada más estamos viendo. Cuando un cliente te sale con esta respuesta, esto es exactamente lo que se debe hacer. Pero... ¿Le gustaría a usted mi producto? ¿Verdad que la reputación de mi empresa es excelente? Sin embargo, usted quiere seguir viendo, ¿no es así? Le diré cómo lo puedo ayudar en dos semanas. Usted ya ha visto a otras empresas y a otros productos, ¿verdad? Bueno, formulemos el pedido y empiezas a llenarlo. No da la inversión inicial y tiene usted las dos semanas que necesita para seguir viendo. Si encuentra otra inversión mejor, destruiremos este pedido, le regresaremos su dinero y todo contento Pero si al final de las dos semanas no viene usted, doy por hecho que confirmó que realmente tenemos el mejor producto del mercado y le daré la bienvenida a nuestra empresa. Si usted tiene unos días y no se ha comunicado conmigo, envíele una tarjeta dándole las gracias. También puedes decirle, comprendo. ¿Le puedo preguntar algo? Existen buscadores y compradores. Los buscadores siempre dejan pasar las buenas oportunidades y nunca logran nada. Pero los hacedores son los compradores y obtienen lo que se proponen. Hacen el esfuerzo y al final no solo tienen una gran satisfacción sino también lo que desean. ¿Cuál de estos dos es usted? Debes tener cuidado y narrar esto como una historia. Cuando le preguntes, al final deberá bajar la voz y verlo a los ojos muy intrigadamente, sin sonreír, pues lo que puede tomar como una burla. Así que te sugiero que lo ensayes varias veces antes de usarlo. Objeción. Ahora no puedo porque tengo muchos gastos. Cuando el prospecto te diga que no puede porque tiene muchos gastos, tú puedes contestarle lo siguiente. Tiene usted razón, los compromisos tienen prioridades. Sin embargo, las buenas oportunidades como esta no se presentan todos los días. Y si lo dejamos pasar, lo más probable es que nunca tengamos nada. Es algo que si estamos de acuerdo, que le gusta el producto, ¿verdad?, si lo puedo arreglar para que la inversión inicial sea mínima y la mensual sea compatible con sus obligaciones actuales y no interfieran con su presupuesto, ¿cuál producto tomaría? ¿El 1 o el 2? También puede usar el siguiente argumento. Tienes primero lo primero, pero ¿qué vamos a hacer para tenerlo mañana? Probablemente. Y ayer, ¿qué teníamos? Viejo problema y siempre vamos a tener compromisos y más problemas pero tenemos la obligación de obtener algo que necesitamos y deseamos ahora es el momento preciso, no ayer ni mañana sino ahora mientras tiene la oportunidad lo voy a ayudar a conseguir el producto arreglando las cosas para que la inversión inicial se adapte a su presupuesto ¿le había gustado más el plan A o el plan B? Otra objeción es, comprendo, sin embargo, algunas personas están mejor que otras gracias a que empezaron con un plan y lo llevaron a cabo, aún sabiendo que tenían problemas, estaban dispuestos a enfrentarse a ello, por eso vemos familias que aunque tienen ingresos similares, tienen calidades de vida diferentes, pero debemos iniciar un plan, solo debemos diseñarlo y llevarlo a cabo para que usted descubra que de esta manera los problemas no son tan graves como se veía. Así que iniciamos, iniciemos ahora. ¿Cuál es el plan que prefiere? ¿El 1 o el 2? Objeción: Tengo años comprándole a mi primo. Debemos comprender que las personas somos criaturas de hábitos y no nos gusta cambiar cuando algo se nos hace práctico y sencillo. Por ejemplo, ¿habrás escuchado este tipo de objeciones anteriormente? Sí, si tuviera que comprar, se lo compraría a mi sobrino, ya que él es quien vende este tipo de producto a toda la familia. No voy a cambiar de producto, ya que tengo años tratando con la misma compañía. Pues bien, la forma de rebatir esta objeción es la siguiente. Lo comprendo, señor perfecto Pero antes de comprárselo a su pariente o a su amigo, tengo algo que usted puede ver en otro producto, ¿verdad? ¿Por qué cambiar? ¿Solamente para ayudar a su sobrino o porque el producto que ofrece mejores beneficios? ¿Y por qué privarse ahora de la oportunidad de poder cambiar su producto por el de más demanda en el mercado? Y haces un silencio. Y, por ejemplo... Nuestro producto, simultáneamente lo volteas para ver los ojos y le pregunta. Si tiene unos minutos, ¿verdad? Después, principias tu presentación tratando de usar lo que es más impactante de tu producto en forma de pregunta. ¿Sabía usted que ahora ha salido productos con...? Otro ejemplo puede ser este. Por ejemplo, comprendo que le esté comprando a su sobrino... Nada más, permítame mencionarle algo. He dedicado mi vida y mi carrera, que por cierto es mi única actividad y no soy todo un experto en ella. He seleccionado cuidadosamente la empresa que represento y se lo voy a demostrar. No me tardo ni cinco minutos en explicarlo. Objeción, simplemente no le voy a decidir en el día de hoy. En este caso, puedes decir, señor prospecto, estoy seguro de que usted, aquí trata de calcular menos edad de la que representa, 48 años que ha de tener cuando con la capacidad necesaria para tomar una decisión inteligente, ¿me equivoco? Sin embargo, puede que le haga falta más información, ¿no es así? Aquí... Él te dirá que la objeción verdadera, y si no, solamente lo mirará fijamente a los ojos. Y baja la voz preguntándole. Entonces, señor prospecto, el decidir es como jugar al fútbol. Para poder anotar un punto, es necesario que salga al campo y participe. No se puede anotar desde la banca, ¿verdad? Y bien, ahora que tiene toda la información sobre mi producto, ¿puede tomar una decisión? ¿O acaso olvide mencionar algo? Aquí te dirá qué información le falta. O tal vez te conteste que no. Entonces, bajando la voz le preguntes. ¿Se queda con el producto 1 o el producto 2? Y recuerda que la regla número 1 para rebatir la objeción es nunca contrariar al cliente o discutir con él. Siempre empiezas diciéndole, usted tiene razón. Oh, comprendo. Objeción. Está muy caro el producto. Cuando el cliente te alegue sobre el precio, puedes decirle. Señor prospecto, si usted cree que mi producto es caro, ahora, ¿cuándo cree usted que valga obtenerlo dentro de un año? Francamente, si usted cree que no puede obtenerlo ahora, de seguro más adelante no podrá. Será mejor que tenga un poco más de poder de decisión ahora. ¿Cuál de los dos le atrae más? ¿El 1 o el 2? Otra forma es, en esta vida recibe uno únicamente lo que paga. Usted puede viajar en primera o en segunda clase, la decisión es suya. Pero recibirá únicamente lo que está pagando. Ahora, además, tiene usted que recordar que mi producto tiene, aquí describes algunos beneficios, y si no encaja dentro de sus planes futuro, entonces no creo que lo necesite. Aquí haces una pausa y pregunta, ¿cuál de los dos le interesa? Esta objeción la debes rebatir fijando la mirada en el prospecto y al rebatir será más importante si pones una cara serio. Una cara seria sería, ¿no? Perdón. Otra forma más es, señor prospecto, mi producto es caro, Comprado con qué? Comparado con qué? ¿Con el producto que actualmente tiene o con otros que no ofrecen los, las mismas ventajas o beneficios? Recuerde que solo recibirá en la misma proporción a lo que pagamos. Además, aquí te acercas al prospecto y le diga, ¿qué más importante para usted? ¿El ahorro o la calidad? Objeción, tengo que pensarlo. Cuando el prospecto te diga que tiene que pensarlo, puedes decirle, ¿tiene alguna duda sobre mi producto? No, ¿verdad? Entonces, lo único que usted quiere pensar es sobre la finanza, ¿no es así? Bueno, ese departamento lo conoce usted mejor que yo, así que ¿por qué no le traigo un café mientras usted ve cómo están las cosas aquí? Aquí lo deja solo unos minutos. Un ejemplo más. No lo culpo. Mire, yo tengo que hacer una llamada telefónica, así que mientras lo hago, esa llamada, usted tendrá tiempo para pensarlo y ahí, cuando regrese, podrá contestar cualquier pregunta que tenga ahorita que tiene la información fresca en su mente. Sin esperar reacción, empiezas a caminar. Objeción. No tengo tiempo de atenderlo. Llevo prisa. No puedo escucharlo. Estoy seguro de que has encontrado con este tipo de prospecto al cual le vendes la cita y cuando llegas no te quiere atender porque, como es lógico, en este momento está más interesado en sus asuntos que en tu producto. Sin embargo, de ti depende que te escuche y enseguida te iré cómo. Señor prospecto, sé que usted tiene prisa, pero ¿por qué no me permite solo 7 minutos inmediatamente ...te quitas el reloj sin esperar respuesta y le dices... ...no le haré una presentación completa... solo mencionaré los puntos de mayor interés para usted... ...y principias tu presentación. Si no estás en un lugar donde tenga su atención... ...guíalo hacia donde quieres... ...solamente caminando para que te siga. Otra forma de abordar el problema podría ser este... ...por ejemplo... ...señor prospecto... ...sé que está usted muy ocupado... Y la realidad es que yo también. Si no estuviera totalmente convencido de que lo puedo ayudar, no gastaría su tiempo ni el mío. Además, seré muy breve, solo le mencionaré los puntos más importantes.